0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. Pues resulta que hoy es un día feriado federal eh, hace poco tiempo que se convirtió en un feriado oficial hace dos años de hecho el año pasado y este ¿qué es lo que se conmemora? bueno, pues se conmemora que una vez se determinó no seguir la trayectoria del esclavismo en los Estados Unidos hubo un estado Texas, que se resistió y un enviado del gobierno fue al Estado a decir, miren, hace dos años nosotros resolvimos liberarnos de la esclavitud. Y ustedes son la hora que no acaban de entenderlo. Así que, desde ahora en adelante, tienen, tienen que responder a la política pública de cero de cero esclavitud en los Estados Unidos y fue un día 19 de junio se celebra hoy porque verdad porque cuando ocurren estas cosas y caen en domingo pues entonces se celebran el lunes pero pocas personas conocen de esto en la trayectoria verdad de nosotros eh, como parte de la nación americana hay resistencias a veces sí nosotros los estadistas sabemos de la resistencia y nunca nos hemos dado por vencido. Por eso es que esta, esta conmemoración tiene un impacto por nosotros. Los negros no se rindieron. Las mujeres no nos rendimos. Los estadistas tampoco. ¿Y qué cosas de la vida que un día como hoy, que allá se le ha llamado el Juneteenth, mezclando el 19 con June, Juneteenth, hubo la vez número cincuenta y tanto en que la ONU se convoca a su comité de descolonización para escuchar el sentir de los colonizados si sí, de nosotros los colonizados a las cosas hay que llamarlas por su nombre mientras no nos rompamos esas cadenas de esclavitud en la que estamos sometidos seguiremos siendo unos colonizados hay unos que son happy colonials que están felices y contentos con que seamos, sigamos siendo eh, ¿verdad? súbditos del Congreso de los Estados Unidos y hay otros que no estamos dispuestos y que nunca estaremos dispuestos y que batallaremos esto hasta, el hasta la última gota de nuestra sangre. Ahora finalmente se está viendo la luz al final del túnel. Es interesante porque en esta actividad en, el, en, perdón, en las Naciones Unidas, normalmente iba el Colegio de Abogados de representación de los independentistas, el colegio, el colegio de Abogados siempre ha sido representante de los independentistas, por eso yo me desligué de ellos. No vi la hora en que podía eh, zafarme de ser miembro del Colegio de Abogados porque no me representa. Así que como yo soy un agente libre y puedo hablar sin atadura les comparto a ustedes que el colegio Abogado sigue yendo a la ONU, sigue yendo a, a favor. Dicen que es de la libre determinación, pero es de la independencia. Y si ustedes vieran el listado de personas que comparecieron hoy allá a la ONU, lo, lo recoge, adivinen quién, José Delgado del Nuevo Día, pero no recoge y le lo, lo trata de menospreciar que no solamente Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló estuvieron hoy allí, y dieron unas extraordinarias expresiones a favor de la estadidad ante ese comité de descolonización, sino que 17 otros delegados extendidos que favorecen, como yo, la estadidad para Puerto Rico, también se expresaron. Hubo delegados de Texas, de Maryland, mi segunda patria, Rhode Island, Virginia, New York, New Jersey, Florida, Washington, D.C., Georgia y claro, de Puerto Rico. De hecho, Delgado trató de menospreciarlo porque cuando recoge la participación, dice, otros eh, estuvo Quiquito Meléndez, representación de Lula, felicidades Quiquito, eh, los espacios nunca se dejan vacíos, dice, le estoy leyendo lo que publicó Delgado hoy en el Nuevo Día, página 4 y página 5. Otros proponentes de la estaidad que pidieron declarar son el exgobernador Ricardo Roselló, y entonces hace todo un relato del verano del 19, traído por los pelos, porque ya no, eso no es relevante. No es relevante, pero es, claro que quieren menospreciar. Su esposa, Beatriz Roselló, y miembros de lo que describen, miren esto, de lo que describen, con una delegación extendida de apoyo a los funcionarios electos para cabildear por la estaída. Delgado, los más de 4.000 delegados extendidos lo han hecho voluntariamente como lo hice yo. Nos unimos a los esfuerzos de la delegación congresional que elegimos en mayo 16 del 2021 para hacer un trabajo específico a favor de la estabilidad. Salvo el caso de ustedes, ¿saben quién? Que no la voy a mencionar. No me da la gana de darle pauta. Todos los demás han hecho su trabajo. Y los informes están ahí para que los vean. Y el haber ideado que haya más personas asistiendo en esa labor, que son los delegados extendidos, fue una brillante idea de Ricardo Rosselló. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Al César lo que es del César. Y ha sido exitosísimo porque son personas que viven en los estados y por vivir en los estados tienen acceso directo a sus congresistas y han llevado una campaña intensa escribiéndole, exigiéndole que apoyen inicialmente el proyecto 1522, el proyecto del acta de admisión para Puerto Rico, el proyecto de Jennifer González y Darren Soto y posteriormente el Puerto Rico Status Act. Así que no trate de minimizarlo, mi hijo Delgado, son exitosos, whether you like it or not. Han tenido el oído, los han escuchado. Es interesante porque aún después de haberse anunciado públicamente el Puerto Rico Status Act, que es el proyecto o anteproyecto de consenso, donde solamente se reconocen tres alternativas para descolonizar a Puerto Rico, que son la estadidad, la independencia y la libre asociación, se siguen añadiendo más congresistas al proyecto 1522 de Jennifer González y Darren Soto. Y por más que quieran echarlos a un lado, por más que quieran ningunearnos, pues mira aquí estamos, dando la batalla. Se van a sorprender. Yo sigo, yo a mí me encanta Twitter porque es un es un foro, es un mecanismo para uno poderse expresar para uno decir lo que uno siente, para escuchar las reacciones de los demás, siempre hay dos o tres que le encanta decir que no nos quieren. Ustedes saben, lo mismo de siempre, que no nos quieren, que nunca nos las van a dar, que es lo que estamos esperando. Miren, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, al igual que no lo hicieron los negros ni las mujeres en los Estados Unidos. Aquí estamos. Y no vamos a hacer nuestro enfeño hasta que logremos lo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico ha escogido, no una por lo menos tres veces en los últimos diez años. Y eso les duele. Les duele. Porque miren, hoy una gran amiga tuitera, no la conozco personalmente, pero hoy se tiró el tuitazo del año. Se los voy a leer porque es un... verdaderamente... es algo espectacular. Oigan esto. están hablando... porque han ocurrido varias cosas, ¿verdad? Ayer se certificó a Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia. Bueno, a mí, esa es la elección del pueblo, yo la respeto, ojalá que no se tengan que arrepentir, porque ha ocurrido en los últimos años que los que han elegido a personas de la extrema izquierda finalmente se dan cuenta que todo no era miel sobre hojuelas y cuando empiezan a tomar acciones en contra del propio pueblo y a traquetear las constituciones, Ahí el pueblo entonces se levanta. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre en Colombia. Pero es interesante porque María de Lourdes fue una de las primeras en felicitar a Petro. Pero miren esto que escribió Sensei, porque es que es una joya, dice. Sensei Luz Jiménez, o sea Luz Alvelo, dice. La ironía de los independentistas es la siguiente. Gana Petro con 51% y lo celebran. Gana la estadía con 53% y no vale. Vota el 44% de los colombianos y lo aplauden. Y vota el 55% en elecciones 2020 en Puerto Rico y no representa al pueblo. Han visto cosas más absurdas. Así son, pero me encanta que a través de estos medios podamos compartir con el pueblo de Puerto Rico que los estadistas no nos vamos a quedar cruzados de brazos y mucho menos nos vamos a quedar callados. Los vamos a estar señalando cada vez que digan barbaridades como esa, que es un contrasentido, por un lado le rinden loas a la izquierda latinoamericana y por otro lado, por todas las fórmulas posibles, tratan de minimizar a los que somos la mayoría en Puerto Rico. ¿Saben una cosa? No lo van a lograr, no lo van a lograr. Entonces, en estos días le ha pasado algo bien interesante al Partido Independentista, esos sacrosantos que nunca cometen errores, que son los cheches de la película, una de sus propias, más de una, de sus propias votantes independentistas y hasta participantes de actividades proselitistas como independentistas, ha sido objeto de hostigamiento laboral y hostigamiento sexual. Cosa que ella puso en conocimiento del alto liderato del Partido Independentista desde abril como todo esto, finalmente cuando ella se dio cuenta que nadie estaba haciendo nada en el Partido Independentista y lo hizo público, entonces de momento adquirieron velocidad y primero nombraron un comité de pacotilla uno de cuyos integrantes trabaja en el mismo sitio que es la oficina de María del Urden, Santiago con el hostigador, con el perpetrador y se supone que esa persona fuera uh, el que iba a resolver la veracidad o no de lo que ha estado requiriendo esta fémina independentista. No se han atrevido a decir que no es cierto. Pero lo último que dijeron es que iban a nombrar una comisión. Pero lo Mira, están en no. Ni un protocolo tenían en contra del hostigamiento sexual eso es requerido por ley ese es el partido independentista el mismo que aplaude a las izquierdas latinoamericanas Puerto Rico no puede estar ajeno a todas estas cosas son contrasentidos hacen una cosa por un lado y hacen otra por el otro este año la ONU se vio cargada de estadistas reclamando que se exprese en contra de la colonización y reconozca que en la libre determinación está la estaída también porque normalmente reconocen solamente la independencia o por lo menos la prensa ese es el giro que siempre le quieren dar se chavaron porque ahora hay muchos ojos pendientes a lo que ocurre tanto en la ONU como fuera de la ONU a ver si lo que reporta en la prensa es lo que verdaderamente ha ocurrido no les va a quedar de otra que reconocer que los estadistas estamos en pie de lucha que ya esto no es un cuento de los independentistas solamente que no son la mayoría en Puerto Rico, nunca lo han sido salvo hace muchos años allá en la década de los 40, pero perdieron su, su espacio poco a poco después de don Gilberto Concepción de Gracia los nuevos independentistas jamás lograron lo que logró Gilberto Concepción de Gracia, así se escribe la historia y por más que quieran taparla como tú no puedes tapar con un dedo el sol, no puedes tapar la historia del partido independentista que va de en picada. Ah, que en las elecciones del 2020 Juan, Juan Dalmau cogió muchos votos. Sí, sí, eso es cierto, escondiendo la independencia. ¿Ustedes creen que Gilberto Concepción de Gracia estaría orgulloso de él? Yo me atrevo a decir que lo dudo, lo dudo porque un verdadero independentista nunca esconde su ideal como un verdadero estadista, tampoco lo hace. ¿Punto? Uno tiene que ser una persona coherente, consistente. Tiene que hablar con la verdad. No puede estar con medias tintas o, como dice mi admirada María de Lurle, hablar con los dos lados de la boca. Como hablan con los dos lados de la boca, María de lurle tu partido... Hubo hasta una, una expresión que salía en Twitter también de cómo Juan, eh, Juan Dalmao se llenó la boca hablando en contra de Falforona, que a la sazón era asesor legal del gobernador eh, Ricardo Rosselló con relación a lo que se le imputó a José Izquierdo, el entonces director de la compañía de turismo. Caso que yo conozco muy bien, pero muy bien. Créanmelo. Y entonces resulta que para hablar en contra de Falfo y por ende en contra de Ricardo rosello se llenó la boca Juan Dalmau. Y ahora cuando le toca a él, le llegó la horma de su zapato, Ha hecho mutis. Bueno, iba a ser unas tibias expresiones con relación al incidente que le reclama la mujer independentista que ha sido vejada por un dirigente del Partido Independentista en el pueblo de Moca y que es ayudante de María de Lourdes Santiago no pueden tapar el cielo con la mano tienen que hacer lo que le corresponde hacer a los demás le exigen acción inmediata y ellos llevan desde abril julepeando a ver si se olvidan de lo que ocurrió Pero, pues, saben una cosa no nos vamos a olvidar porque una mujer se respeta sea independentista, sea popular sea estadista, sea lo que sea el respeto a la mujer es un respeto a la mujer no a una facción ideológica cuando le es conveniente a estas que se denominan feministas feministas solamente cuando se tratan de meterle el dedo en los ojos a los que no son como ellos independentistas de izquierda pero no han dicho ni esta boca es mía cuando se trata de defender a una mujer independentista que ha reclamado que haya justicia, que se tomen cartas en el asunto, que resuelvan el asunto del Eliezer Río ese que parece ser un gran dirigente del Partido Independentista en Moca y ayudante de María de Lourdes, que no se nos olvide. Solamente he visto una expresión contundente de parte del Comité Municipal Independentista de las Piedras me pareció extraordinario porque uno tiene que ser consistente en las expresiones tú no le puedes reclamar a los demás lo que tú no estás dispuesta a reclamarte a ti mismo y le voy a leer las expresiones del comité municipal de las piedras dice lo siguiente en la pasada eh, la firman esta declaración pública el 18 de junio del 2022 el presidente que responda al nombre de Jesús, Vélez Méndez, y el vicepresidente Cristian Rivera Luzunaris. Dice lo siguiente, en la pasada semana, algunos, algunas compañeras del Partido Independentista puertorriqueño han publicado varias denuncias de acoso laboral y de otra índole, de otra índole sexual, las cosas por su nombre, ¿eh? al interior del partido. Una de las denuncias es contra el presidente del Comité Municipal del PIB de Aguadilla, Eliezer Río estoy confundida pues en unos sitios aparece como de Aguadilla otros aparecen como de Moca pero whatever de donde quiera que sea Moca y Aguadilla están uno al lado del otro Eliezer Ríos mediante un comunicado de prensa del liderato central o sea los cocorocos del PIB se dilucida que se había comenzado una investigación desde abril con intenciones de atender el asunto abril estamos en junio ¿verdad? abril es el mes 4 junio es el mes 6 ya llevan dos meses hulepiando. Luego de un mes y medio de haberse recibido la querella, no se ha divulgado el estatus de dicha investigación, aunque trascendió que el acusado admitió los hechos. Le llama acusado, yo creo que este no es el foro para llamarlo acusado, pero bueno, el imputado por lo menos. Lo mínimo que se espera de nuestro partido es que resolviera la controversia de manera expedita. No obstante, este no ha sido el caso. La carencia de acción contundente del partido condujo a las personas afectadas a publicar los hechos a través de sus redes sociales en respuesta el comité central ha propuesto la creación de una comisión especial para evaluar cada situación y recomendar acciones para atenderlas exhortamos al partido a que en no menos de 30 días haga público los medios por los que se podrá contactar a la comisión los protocolos a seguir para someter denuncias, el proceso por el cual se atenderán las mismas y el nombre de las personas a quienes la Comisión le rendirá cuentas. El Comité PIB de las Piedras está comprometido con la equidad, la justicia y la transparencia, así como muchos ocho, o muchos de los comités que componen la estructura del PIB alrededor de Puerto Rico. Nos manifestamos ante lo que consideramos ha sido un manejo inadecuado de la situación por parte del Comité Central y del Secretario General Juan Dalmao. Entendemos pertinente expresar nuestra postura contra todas las manifestaciones de violencia machista y exigimos la renuncia del acusado de todas las posiciones que ocupe dentro del partido. ¿Qué les parece, Cholito? Los tengo que felicitar porque tienen babilla y ponen la acción donde antes han puesto la palabra. Criticar la violencia machista no es solamente la violencia machista que hacen otros, que hacen terceros, los de la casa también. Así que al Comité de las Piedras, aparentemente también una expresión del Comité de Morovi, pero yo no las he podido identificar. Si alguno de ustedes la ha identificado, les ruego que me la hagan llegar a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba desde el paraíso 22 el número, no la palabra del paraíso 2 si me lo hacen llegar con mucho gusto yo lo reseño yo pienso que esto es un tema importante tan importante como la expresión de 17 estadistas en la ONU y que por más que lo traten de menospreciar estuvieron allí, dieron la cara se identificaron con nombre y apellido y e hicieron, la, e hicieron las expresiones correctas a favor de la estadidad no nos vamos a quedar callados, entiéndanlo no importa lo que traten de hacer, por minimizarlo, no lo van a lograr. Ahora digo yo, utilizando las mismas palabras de la izquierda, somos más y no tenemos miedo. Dicho eso, creo que ya llegó, o está llegando el momento de poder entregar los micrófonos. Agradezco enormemente su sintonía. Agradezco que estén dispuestos a escuchar esta perorata. Pero saben una cosa. Ya me cansé de que los estadistas no nos expresemos. Yo me cansé hace tiempo y no nos van a callar. Creo que leo algo que se publicó y que dice que Juan Dalmau pide disculpas por su silencio. Lo voy a leer ahora en la pausa para podérselos compartir a nuestro regreso. Muchas gracias por su sintonía. Quédense aquí en Noti1 para poder escuchar escuchar la segunda parte del programa y posteriormente a los compañeros que eh, me que van a estar hablando detrás de mí muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 1630 630
1: pues aquí estamos esto se pone interesante porque ya la gente no está dispuesta a callarse y en la medida que ninguno de nosotros las personas que tenemos el privilegio de tener un micrófono de frente no nos callemos el mensaje va a seguir multiplicándose así que sirvan ustedes los que me escuchan de portavoces de lo que en este programa se discute Usted puede estar a favor o en contra. Yo no tengo problemas con eso. Pero sí hay que mantener la discusión. Hay que informar. Yo no me puedo limitar solamente a informar de las cosas que ocurren dentro de nuestro movimiento estadista, que es el mayoritario en Puerto Rico. Pero es importante saber lo que está ocurriendo. Dentro del seno de otros partidos como lo que he acabado de comentar del Partido Independentista y en efecto, en el periódico de hoy, en el periódico de hoy, o es un trueno o aquí, se, o, es, o es un temblor, sale en la página 10 del Nuevo Día precisamente, Juan Dalmau pide disculpas por su silencio. Mientras el comité del PIPE en las piedras cuestiones manejo, sí, ese es el que yo le leí ahorita y esto no había salido publicado, lo puse desde anoche en Twitter. Y esto es, un, es una historia que firma Leisa Caro González, del Nuevo Día, dice, a través de un mensaje en sus redes, este está hecho un Trump de la vida, de sus redes sociales, el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmao, se disculpó por haber guardado silencio sobre las denuncias de acoso laboral y hostigamiento surgidas dentro de la colectividad. Pidió espacio, siempre piden espacio, se han dado cuenta, pidió espacio para que la comisión especial designada para investigar las acusaciones presentadas por compañeras militantes haga su trabajo. Y esto es una cita que la atribuye la periodista a Juan Dalmau. Al no emitir comentarios... Algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pude interpretarse. Esta es cantinfla. La intención no tiene nada que ver con lo que pude interpretarse. Cantinflesco. Y aprenderé de ello, dijo el ex candidato a la gobernación. You better learn fast, Juan. Se te está haciendo tarde. Se te está viendo la costura y se te está cayendo el bondo también, by the way. El 14 de junio, la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes Santiago, no dicen que es senadora, ni que el individuo este trabaja con ella, anunció la creación de una comisión especial para investigar las denuncias. O sea, el 14 de junio, estamos ya 26 20, hace seis días. Y esto venía desde abril la creación de una comisión especial para investigar las denuncias la senadora, ajá, finalmente aseguró que la colectividad ya manejaba las denuncias presentadas el 2 de abril contra, y esto está entre comillas un líder del comité de Aguadilla un líder del comité de Aguadilla misi, el presidente del comité y candidato a la alcaldía de Aguadilla por no es un simple líder del comité de Aguadilla bien, bien cómo le gusta minimizar las cosas, al que se le imputa haber hecho comentarios de índole machista, misógena y discriminatoria contra una compañera. Santiago no lo identificó entonces, mira, se sigue ocultando, esa es la intención, no decir quién es. Pero trascendió que se trata de Eliezer Río Santiago, candidato al alcalde, alcalde de Aguadilla por el PIB en el 2020. La semana pasada surgieron otros reclamos de militantes mujeres sobre acciones por parte de compañeros del partido. Además de investigar las denuncias y establecer las acciones a tomar, la comisión será responsable de establecer guías y protocolos que contribuyan a garantizar espacios de militancia seguros el comité del PIB de las piedras entonces sale ¿verdad? relucir cómo fue que ellos y qué fue lo que dijeron para cuestionar cómo se ha manejado esta controversia el PIB le llegó la hora es bueno que se den cuenta que las acciones de los individuos no necesariamente son avaladas por el partido por la organización pero tu silencio hacia eso apuntaba a que lo estaban de alguna forma eh, protegiendo, a que no habían tomado cartas en el asunto. Pero es bueno que aprendan esta lección porque son muy prestos a hacer señalamiento a los demás partidos, particularmente al Partido Nuevo Progresista. Pero pues es bueno que lo reconozcan pero es bueno que reconozcan que el PIB tampoco es sacrosanto. Ellos insisten en no mencionar el caso de Irán Meléndez. Perdónenme, Irán Meléndez fue hallado en curso, se declaró culpable por corrupción mientras se desempeñó como el director ejecutivo de la ACA. Fue candidato de ellos. Y con el paso de los años trataron de decir que no, que él no representaba al PIB. No, claro, si ya le estaba guisando en las estructuras del Ejecutivo. Pero es que también guisó en las estructuras del Ejecutivo. Vance Thomas y Vance Thomas, que yo tenga conocimiento, no se metió en ningún lío. Pero a Irán Meléndez no quieren para nada reconocerlo. No, es que el PIB nunca comete actos de corrupción. Qué bueno que le ocurran estas cosas. Me da mucha pena por las personas que hayan sido objeto de ese individuo, el ese río ese de Aguadilla. Pero estas cosas tienen que salir a la luz pública para que el pueblo de Puerto Rico sepa la y valorar que aquí no hay nadie santo y aquí no hay nadie libre de pecado. Mientras seas un ser humano, esas cosas pueden ocurrir. No las vamos a apañar, eso es lo, lo peor que se puede hacer. Discutanlo. Exijan. Reconozcan que tienen que tomar cartas en el asunto y hagan lo que le corresponda hacer, pero no seguir nuevamente tirando la basura debajo de la alfombra. Así no se resuelven las cosas. Ah, que los mancha? Ah, pues Claro. Aquí no hay nadie que no esté manchado. El PIB ahora está manchado. Antes también lo estaba, pero no lo reconocían. El Movimiento Victoria Ciudadana está súper manchado con Mariana Nogales. El Proyecto Dignidad está manchado con Liz y Bulgo. Nadie se salva. No voy a hablar de los desmanes del Partido Popular, porque ellos están pasando por un momento difícil, están tragando fuerte, desde que la semana pasada... José Luis Dalmau, su presidente, se le ocurrió la brillante idea de que ahora, porque le es conveniente, va a pedirle al pueblo popular que sea quienes elijan a la junta de ese partido. Y estableció una fecha cierta, el 14 de agosto. El 14 de agosto ya son menos de 60 días del día de hoy. Y se formó la de San Quintín. Como la canción, el cuarto de Lula se pegó en candela, asiste el Partido Popular, el fuego popular. Le salió al paso Carmen Maldonado. Ustedes saben que la llevo vigilando porque sabía yo que había una razón detrás de esa constante aparición de Carmen Maldonado en los medios de comunicación antes la excusa era el agua de Morovi, aunque ya está siendo resuelto por, por acueductos, el timing le quedó feísimo. Pero ahora está haciendo los rounds. Está apareciendo hasta los bautizos de muñeca. ¿Por qué? Porque dijo que ella se tiraba el ruedo, que ella también iba a correr para ser presidenta del Partido Popular. Y que también iba a correr para la gobernación por el Partido Popular. Y se formó la de San Quintín. Ahora todos los medios le dan pauta. Así que logró lo que quería, la pauta que ella quería. Y José Luis Dalmao debe estar preocupado. Porque hay otro que está diciendo que él también quiere correr, que es Juan Zaragoza. Y hay tres jóvenes populares que están dando los rounds en charlas de marquesina que parece ser que también quieren sumarse a los que no están nada de contentos con la presidencia del Partido Popular por José Luis Dalmau. Así que se abrieron las compuertas y están en carrera. Ahí están Héctor Ferrer, hijo. Ahí está Jesús Manuel Ortiz Y está el miembro más joven del clan Hernández Colón, Pablo José. Y estoy segura que muchos más se van a tirar al ruedo porque es evidente hace mucho tiempo que Puerto Rico ha notado que José Luis Dalmau no tiene liderato. El único que lo apoyó en su propuesta, aparte de Jorge Colbert, ¿se acuerdan que yo les leí la columna de Jorge Colbert de la semana pasada? Sabíamos que él estaba detrás y de hecho, Carmen Maldonado lo identificó como el poder detrás del trono de las expresiones de José Luis Dalmau. Era evidente, hay que estar bien ciego pero lo único que le ha salido a, a defender la postura de José Luis Dalmau es Alejandro García Padilla. Nadie más, nadie más ha estado de acuerdo con las expresiones de José Luis Dalmau. Aquel dijo, pues ¿quién se puede oponer a que la base del partido haga expresión no solamente sobre el liderato, sino sobre la ruta ideológica del Partido Popular? Pues si yo, fuera popular, yo tampoco estaría en, en contra de eso, lo que pasa es que están pisando callos porque ahí es donde se nota si había alguna duda de que es un partido que está dividido en, ca, en, en 14 pedazos es el Partido Popular, ahora se están dando cuenta Eduardo Batia se tiró una, una columna extraordinaria lo que pasa es que yo la leí, la volví a leer no, no vi verdaderamente qué es lo que le está diciendo, más allá de que él apoya el proyecto de estatus, el que se presentó aquí en Puerto Rico a través de Nidia Velázquez y Jennifer González y con la presencia de Raúl Grijalba. No menciono mucho a Alexandria porque Alexandria vino como un, como un apéndice de Nidia Velázquez porque salieron hasta de mano en la parada puertorriqueña y en la parada gay también en San Juan. Yo sé que está este, en el proceso de entrenamiento para ver si ella asume el liderazgo que lleva Nidia Velázquez en el Congreso hace 30 años. Así que la está llevando de la mano. ¿Cuán exitosa puede ser? I don't know. Porque Alexandria se fue a la extrema izquierda. Y no todo el mundo en el Partido Demócrata, incluyendo a mí, me puedo considerar la extrema izquierda. Pues no. Así que ni de que yo te sugiero que le digas a la nena que vaya modificando sus posturas porque no todo el mundo en Nueva York está de acuerdo con esas posturas tan izquierdistas que exhibe Alexandre Ocasio. She has to tone it down, tone it down. O el pueblo de Nueva York se va a encargar de ella en las urnas. Yo estoy segura que la delegación extendida de Nueva York está haciendo su trabajo. No se sorprenda a nadie. Bueno, podemos hablar un ratito de Carmen Maldonado porque es que me lo estoy disfrutando tanto y tanto. También Gloria Ruiz Cuilan, hoy, el, el, el periódico de hoy, está súper repleto de noticias. Nos habla quién es Carmen Maldonado. Les voy a hablar un poquito de ella, pues para que la vayan conociendo. Y esto no es un anuncio político pagado, by the way. Yo, lo que pasa es que yo me estoy disfrutando tanto y tanto. ¿Cómo se están hablando por los pelos? que es importante que ustedes sepan de quiénes estamos hablando. Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovi, tiene 41 años, es hija de un agricultor y una empleada de comedor, presumo que de comedor escolar. Es madre de dos, Cariani y Daniela. Tiene un bachillerato en Administración de empresas con concentración en gerencia y una maestría en comunicaciones en área de redacción para medios. Y actualmente realiza un doctorado en responsabilidad jurídica en la Universidad de León, en España. Y un Juris de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Tiene mucha prisa en obtener esos grados académicos porque eso es lo que le da un poquito de más standing para sacarla verdad de la cuestión eh, muy particular de un espacio particular en Puerto Rico, que es Morovis. Y esto es la isla menos Morovis, by the way. Fue asesor auxiliar del gobernador Alejandro García Padilla y asesora legislativa del senador Ángel Rosa. Así que bueno, pues sus galones tiene. Y a mí me encanta que esté retando a José Luis Dalmau. Dice este artículo de prensa, empinado camino para Maldonado. La falta de maquinaria, de reconocimiento público. Ella se está dando a conocer, Gloria Ruiz Cuilan, y de preparación. Así como el súbito anuncio de que aspiraría a presidir el PPD y eventualmente a la candidatura a la gobernación apuntan a que la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, tiene una cuesta muy empinada para alcanzar ambas metas. Opinaron ayer populares entrevistados por el Nuevo Día. Aquí empieza la guerra. Y cita a Udaldo baez Las posibilidades son muy pocas. Ah, Udaldo, no te sorprenda de cualquier malla sale un ratón. Lo primero es que no tiene un reconocimiento de nombre. Pues mire, en este momento lo está teniendo porque ya se está moviendo muy bien. Está utilizando esa maestría en comunicación en el área de redacción para medios. Lo está utilizando muy bien. Utilizó como excusa el agua, pero ahora finalmente salió del closet Dice, sabe que es porque quiere dirigir el Partido Popular y porque quiere aspirar a la gobernación por ese partido. Lo primero es que no tiene reconocimiento, dice... Eudaldo Baez galín que tendría que construir para poder llegar. Sale de la nada. Uy. Y número tres, no tiene una estructura económica. Who knows? Tú salir sin haber construido eso hace imposible. Imposible no es nada, Eudaldo. You should know that. Cualquier tipo de candidatura. Maldonado, quien ocupa una de las dos vicepresidencias de La Palma reveló el jueves que retará a José Luis Dalmau por la presidencia de la colectividad y que quiere ser la candidata a la gobernación en el 2024. Bail Gali continuó diciendo, tengo la impresión de que el anuncio inesperado de Maldonado tiene otra finalidad. La impresión que me da es que no sé por qué esa candidatura o ese lanzamiento es parte de algo más. Eh, eh, uy, es parte de algo más. No es solamente el que ella quiera ser candidato, o sea, que la están utilizando a ella, otras personas que no identifica para hacer este Rucus que está haciendo. Mm, Eudaldo. Me da la impresión de que es parte de la estrategia de algún grupo, de tratar de iniciar el ambiente. Testing the waters, lo digo yo. Ella no ha demostrado a través de su vida política la figura política de una gobernación. No ha hecho cosas que tienen que quienes tienen esa aspiración hacen. Bueno, ella está haciendo la Dalit del de agua en Puerto Rico. No ve en su resumen entrando al mundo de la candidatura a la gobernación. Me da el sabor que aquí puede haber algo más detrás de eso. El Nuevo Día supo, esto se torna interesante, este artículo es una joya, y es bueno que ustedes lo entiendan así y lo internalicen. El Nuevo Día supo que Maldonado decidió la, lanzarse luego de que Charlie Delgado determinara de, de no aspirar a la gobernación el 2024. Según la fuente, la aspiración de Maldonado va en serio. El senador Juan Zaragoza también manifestó que sigue interesado en la candidatura a la gobernación de gobernación, sí, y con todo el que venga, que venga todo el que quiera, dijo el ex secretario de Hacienda César Zaragoza es bien atrevido Zaragoza intentó en el 2020 ser el candidato a la gobernación y luego desistió Maldonado en tanto llegó a la alcaldía de Moroví en el 2017 y revalidó en el 2020 se ha enfrentado aquí es su claim to fame se ha enfrentado con frecuencia al gobierno por la carencia del servicio de agua potable en su pueblo y al PPD por supuesta discriminación contra las mujeres. Tras la salida de Delgado Altieri de la presidencia del PPD, tras su derrota electoral, Maldonado alegó discrimen. Más recientemente, Maldonado cuestionó públicamente las expresiones de Dalmau respecto al aborto y exigió una reunión urgente a la Junta de Gobierno del PPD con el presidente, lo que consiguió ahora exige lo mismo ante la propuesta de Dalmau sobre la consulta de agosto, estoy hablando de José Luis Dalmau no confundan con el otro Dalmau para el alcalde de Coamo, Tato García Padilla la propuesta de Dalmau debe ser aprobada por la Junta de Gobierno, aquí los García Padilla están tocando la misma melodía creo que deben posponerlo, no creo que la colectividad esté lista Dijo sobre la elección, o sea, está hablando del 14 de agosto. Creo que van a haber varios candidatos en esa papeleta para la presidenta del, presidencia del PPD. Si la Junta aprueba lo que Dalmau está proponiendo, yo recomiendo noviembre. Darles más tiempo a los que desean aspirar. Si eso prevalece es en la Junta de Gobierno, si eso prevalece es en la Junta de Gobierno. El estoy hablando de Tato, García Padilla, el alcalde de Cojamo. Elogió las cualidades de Maldonado, pero se mostró confiado en que más personas levantaran la mano para liderar el PPD. Carmen es una gran líder, una gran alcaldesa, una mujer muy inteligente con grandes capacidades de accionar, de lograr resultados. Ve una desventaja en que no tiene ejército y no lo trabajó. Y cuando hace un tipo de lanzamiento como ese, las cualidades de líder las tiene, pero lo ve un poco difícil. El alcalde de Olmiguero, Pedro García, también concurre en que otros populares levantaran la mano para ofrecerse a dirigir el PPD. Este diario supo que uno de ellos también es el representante, Jesús Manuel Ortiz, quien no contestó llamadas de este diario. Pero en declaraciones escritas opinó, al igual que el alcalde de Olmiguero, que se debe explicar mejor el proceso para la selección de los miembros de la Junta de Gobierno. Y esta es una cita que le atribuyen a Jesús Manuel aunque me parece que el proceso anunciado tiene que ser discutido más a profundidad en la Junta de Gobierno. La alcaldesa tiene todo el derecho a aspirar lo que entienda dentro del PPD y en cualquier proceso eleccionario. Esa es una determinación muy personal que yo respeto. Lo que no me parece bien es que se quiera seguir subdividiendo más el Partido Popular. No ganas dividiendo, no ganas restando. Afirmó, por su parte, García. Estoy hablando del alcalde de Olmiguero. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, dijo que sigue trabajando en enmiendas de reglamento del PPD y solicitó a Dalmau saber si a raíz de su anuncio esa tarea es académica, dear Jesus, o sea que él no se ha comunicado con, con el presidente de la asociación de alcaldes, me refiero a José Luis Dalmau. Le pedí al presidente que se sentara conmigo y me explicara, o sea que no le explicó a nadie. Esta fue una reunión en cuartos oscuros de José Luis Dalmau, ¿sabrá Dios con quién? Carmen Maldonado dice que con... Jorge Colbert. Y yo como que veo también un poquito de otro ayudante de José Luis Dalmao, que es mi querido amigo, Vega Ramos. Le pedí al presidente, continúa eh, Luis Javier Hernández, que se sentara conmigo y me explicara. Quiero saber si la revisión de reglamento es consecuente. Pues, ¿qué yo te puedo decir, público que me escucha? que esto se pone bueno y hay que estar atento a cada expresión, a cada movimiento que estén haciendo estas personas. El Partido Popular, gracias a José Luis Dalmau, está lánguido, pero parece que finalmente se despertaron un poco del letargo y van a tener que definirse, porque tú no le puedes presentar al pueblo popular la opción entre libre asociación y el era como está, sin una definición porque no va para ningún lado. Eso se lo ha dicho todo el mundo, todo el mundo se lo ha dicho. Así que yo espero que José Luis Dalmao se dé a la tarea, que esté trabajando duro, para que cuando llegue el 14 de agosto o la fecha que escojan, le presenten al pueblo popular una definición de ese la culminado, mejorado que tanto nos han anunciado. Dicho eso, pues tengo que despedirme. Ya llegó ese momento pidiéndole que se mantenga en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera fiscalizando, que inmediatamente viene mi, mi amigo Enrique Quique Cruz y posteriormente mi otro gran amigo Luis Enrique Farú. Será hasta mañana a las 4 de la tarde, se despide su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Atadura. Hasta las 4 de mañana. Gracias.